0: Herzlich Willkommen zu Happy Day, Folge 10. Wir sind zweistellig, Jubiläum sozusagen. Ähm, und ja, ich äh, entschuldige mich äh, dafür, dass ich gestern nichts hochgeladen habe. Ich habe mich nicht so inspiriert gefühlt, das zu tun und war auch nicht zu Hause und hatte dann irgendwie das Gefühl... Ähm, dass mich das eher unter Druck setzt, das jetzt zu machen, als dass ich wirklich Lust darauf habe. Die meiste Zeit habe ich wirklich Lust dazu, ähm, weil ich gerne ähm, diese Informationen sammle und in irgendeiner Form bündele und dann mit euch teile. Und im besten Fall wird es irgendwann so sein, dass der Fluss von Informationen auch wechselseitig ist. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Interaktion stattfindet mit den Leuten, die das hier hören. Das heißt, wenn ihr Posts habt, die ihr gerne hier hören möchtet, dann könnt ihr mir das mitteilen über mein Instagram-Profil Happy Life Radio. Könnt ihr jederzeit mit mir Kontakt aufnehmen und mir Posts empfehlen, Themen, äh, Vorschläge machen oder einfach grundsätzlich mit mir in Kontakt treten, mir Feedback zu diesem Podcast hier geben. Und ja, wie gesagt, grundsätzlich Interaktion ist etwas, wo ich sehr, sehr daran interessiert bin mit Leuten, die sich quasi mit diesen Themen beschäftigen, mit denen ich mich auch beschäftige und wenn man da ein Netzwerk aufbauen könnte, wäre das absolut in meinem Sinne. Das heißt, wie gesagt, hoffentlich hören wir voneinander und ähm, ich fange heute dann an mit dem ersten Post und der ist von Seelenimpulse und sie hat einen Spruch gepostet. Und sagt, wenn du fliegen möchtest, dann konzentriere dich auf dich, egal wie chaotisch es um dich herum ist. Okay. Ich interpretiere das so, dass wir, wenn wir fliegen, als Sinnbild dafür nehmen, dass wir unseren Weg gehen und unsere Seelenaufgabe erfüllen. Dass wir quasi sozusagen beginnen, diese Leichtigkeit zu fühlen, die der Weg hat, wenn er der Seele entspricht. Also das heißt, alles wird leicht und wir heben sozusagen ab, sinnbildlich. Also wir wollen unsere Seelenaufgabe erfüllen, wir wollen den Mut haben, unser Ding zu machen, wir fliegen los. Um das tun zu können, müssen wir uns auf uns konzentrieren und wir müssen darauf achten, wer wir sind und was wir wollen, was tut uns gut, was machen wir gerne, wo möchten wir hin. Und das Ganze nicht nur im Kopf entstehen lassen, sondern wirklich gefühlt aus der Tiefe der inneren Stimme, wenn man so will, aus dem Herzen, aus dem Gefühl, aus der Intuition heraus, hier eine Vision entwickeln, der wir dann folgen können. Und umso näher wir unserem eigentlichen Kern kommen, also der Liebe sind, die Liebe fließen lassen, umso harmonischer und geordneter sind die Verhältnisse in unserem Leben, sowohl in der materiellen Welt, als Spiegel unserer inneren Welt. Das bedeutet, wir werden an den Punkt kommen, wenn wir diese Entwicklung anstoßen, dass wir Menschen in unserem Leben haben, die noch die Frequenz haben, die wir in der Vergangenheit hatten. Und wir werden alte Situationen in unserem Leben haben, die möglicherweise nicht mehr unserer neuen Frequenz entsprechen. Und das bedeutet, wenn wir Erfolg haben möchten, dann ist da logischerweise damit verbunden, dass wir sozusagen, weil wir ja nicht von Anfang an Erfolg hatten, am Anfang eine andere Schwingung hatten als die, die wir dann haben, wenn wir Erfolg haben. Also der Erfolg hat im Prinzip die Schwingung der Harmonie, der echte, fundierte Erfolg ist harmonisch in sich und organisch gewachsen und die Schwingung der das sage ich mal das Misserfolgs- oder der Lernphase, würde ich sie vielleicht einfach nennen, ähm, hat eine andere Schwingung, eine Schwingung, die eher durch destruktive Frequenzen gekennzeichnet ist. Und auf dem Weg, diese Frequenzen in harmonische Frequenzen wieder umzukehren, lernen wir bestimmte Erfahrungen, sogenannte Life Lessons, die uns dann wiederum weiterbringen und unser Bewusstsein und unsere äh, geistige Tiefe erhöhen. Also das heißt, alles hat immer eine gute und eine schlechte Seite. Und die gute Seite an den Life Lessons ist, sie erhöhen unser Bewusstsein und sie verändern unseren Fokus und bringen uns zu Dingen, die wir sonst natürlich überhaupt nicht ähm, anschauen würden, weil wir nicht dazu gezwungen wären, es zu tun. Das heißt, selbst die harten Phasen sind immer auch Lernphasen. Wenn wir aber diese Lernphase durchschritten haben und wir sind beispielsweise schneller vorangegangen, als unser Umfeld das getan hat, dann muss man sich überlegen, ob man nicht das Umfeld hinter sich lässt und ein neues Umfeld entstehen lässt, was unserer, moderne, unserer, neuen, modern, unserer neuen Schwingungsfrequenz entspricht. Und unabhängig davon, wenn wir starten, starten wir auf dem unteren Frequenzniveau und dann müssen wir uns vor allen Dingen darauf konzentrieren, auf uns konzentrieren, unsere Energie zu erhöhen und nicht davon ablenken lassen, was um uns herum passiert. Die großen Erfolge, also nennen wir jetzt mal Jeff Bezos, der A Gründer von Amazon oder auch ähm, Apple mit äh, Steve Jobs, die sind alle im Prinzip, zumindest sagen sie das in ihrer Geschichte, ähm, da gibt es natürlich immer ein bisschen Ausschmückungen, aber grundsätzlich, die, der Erfolg wird häufig in, ähm, in, in ganz, ganz kleinen ähm, Szenarien erstmal begründet, in einem einzigen kleinen Computer, der in einem kleinen dunklen Büro in einem Hinterhaus steht und daraus entwickelt sich dann mit jahrelanger, konsistenter Arbeit der Weltkonzern Amazon oder bei Apple ist, glaube ich, die Story ein bisschen erfunden. Der Tüftler Steve Jobs sitzt mit seinen Kollegen in der Garage und baut an einem ersten Computer und aus dieser Garage entsteht dann entsprechend Apple. Ähm, wie gesagt, ich weiß nicht, inwieweit das in Befall von Apple jetzt tatsächlich der Realität entspricht oder eher auch ein bisschen Marketing ist. Aber grundsätzlich kann man sagen, auch die ganz, 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 ganz großen ähm, erfolgreichen Superstars, große Firmen und ähnliches, haben häufig in sehr, unter sehr, sehr schlechten Bedingungen, in sehr, sehr kleinen äh, Szenarien begonnen. Und sind dann immer dabei geblieben und haben sich weiterentwickelt. Und das heißt, wichtig ist immer, sich vor Augen zu führen. Es geht nicht darum, jetzt im Moment schon alles perfekt zu haben und perfekt zu sein, sondern es geht darum, eine Entwicklung zu beginnen. Die Entwicklung ist das Entscheidende. Und wir dürfen Fehler machen auf dem Weg dieser Entwicklung. Und wir dürfen lernen und wir können uns entsprechend entwickeln, wenn wir anfangen zu gehen. und der Perfektionismus hält uns häufig davon ab, überhaupt loszulaufen, weil wir denken, ich habe noch nicht die richtige Kamera, ich äh, habe noch nicht das ganze Skript ausgearbeitet und äh, die Quellen zitiert und ähnliches, deshalb kann ich jetzt hier auch noch nicht äh, in irgendeiner Form starten, aber wenn ich das mal irgendwann gemacht habe, dann starte ich. Damit verlagern wir viel in die Zukunft, haben wir hier häufig schon gehört, hier auch in der, in der Vergangenheit, in diesem Podcast und ähm, ja, deshalb wichtig, starte mit dem, was du hast, starte so schnell du kannst, also immer jetzt, was du jetzt nicht machst, irgendwann kommt nie. Das ist so ein berühmter Spruch, der häufig leider wahr ist. Das heißt, wenn wir irgendwann irgendwas in die Zukunft verschieben, auf irgendwann verschieben, dann ist das häufig so, dass quasi die Aktion nicht mehr erfolgt. Weil das, was wir wirklich gerne machen wollen, machen wir direkt. Und da müssen wir eigentlich hinkommen, denke ich, dass wir auch quasi beruflich in einer Situation sind, die wir privat manchmal erleben, wenn wir etwas sehr, 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 sehr gerne machen wollen, Konzert besuchen, eine Sportveranstaltung besuchen, einkaufen gehen, uns eine bestimmte Hose, Jacke, Schuhe etc. kaufen eine Gitarre kaufen oder sonstiges, dann haben wir eine große Motivation. Wir recherchieren in der Tiefe im Internet und wir ähm, gehen in die Stadt, wir gehen in fünf, sechs, sieben verschiedene Läden, wir suchen die absolut beste Hose, das beste Produkt, das wir finden können und es fühlt sich leicht an. Wir sind da sechs, sieben Stunden unterwegs und die Zeit vergeht und es ist überhaupt kein Problem. Und danach gehen wir noch ins Internet und recherchieren da nochmal, sprechen noch mit ein paar Freunden drüber und haben dann am Ende das Gefühl, dass wir eine wirklich fundierte Entscheidung getroffen haben und haben aber nicht das Gefühl, dass irgendwie acht Stunden vergangen sind, um da jetzt äh, sozusagen diese, äh, diese Sache zu realisieren oder auch wenn wir halt zum Beispiel ähm, auf Veranstaltungen sind, die wir sehr, sehr mögen, vergeht die Zeit halt gefühlt auch leicht und schnell, wohingegen wir, wenn wir im Büro sitzen, häufig denken so, wow, fach schon wieder nur eine Viertelstunde um und ähm, das ist halt, glaube ich, der Schlüssel zum Erfolg, dass wir sozusagen nicht die Dinge anstreben, die wir in unserem Kopf denken, die wir wollen, aber in Wirklichkeit gar nicht machen sondern dass wir mit den Dingen Geld verdienen, die wir tatsächlich auch jeden Tag machen, die uns leicht fallen, die wir sowieso machen wollen. Also das heißt, es bringt nichts, sich immer in, in eine Drucksituation zu bringen und zu sagen, so ja eigentlich, dann wählen wir uns so einen Stereotyp aus, den unsere Gesellschaft ja jetzt immer vorgibt, also eigentlich wäre ich ja auch gerne ein Influencer und eigentlich wäre ich ja auch gerne äh, ein Blogger oder ein... Musiker oder ein Schauspieler oder ein Coach oder ein Sportstar oder ähnliches, aber in Wirklichkeit handle ich nicht danach. Also das heißt, ich äh, gehe trotzdem abends dann lieber raus und trinke und ich sage die Fußballtermine, die ich vielleicht noch habe, ab oder gehe gar nicht hin oder habe gar keine Fußballtermine und das Ganze findet eher so in meinem Kopf statt. Also da müssen wir halt extrem aufpassen, dass wir sozusagen nicht mit dem Geist irgendeine Vision von uns kreieren, der wir dann nachlaufen, aber in Wirklichkeit steht dieses, dieses Bild mehr oder weniger als, als Ballast auf uns und drückt uns quasi runter, weil wir die ganze Zeit das Gefühl haben, so ja eigentlich wollte ich ja mal mit ganzen Fotos hier in, der, in, der, in meiner Fotodatenbank durchgehen und sortieren, aber ich habe es heute wieder nicht gemacht, aber morgen mache ich es dann und dann mache ich den ersten Post auf Instagram, wenn ich dann alle Fotos sortiert habe. Und das ist halt die Gefahr. Wer sich da so ein bisschen wiedererkennt, ähm, ich kenne das ähm, früher mehr als jetzt, aber ich kenne es definitiv, äh, dann ist es auf jeden Fall ein Indikator dafür, dass wir so Selbstsabotage, Handlungsblockaden haben oder dass der falsche Weg angepeilt ist. Also das bedeutet, diese, diese aufschiebende Haltung gegenüber bestimmten Sachen ist nie ein gutes Zeichen, weil wir sagen uns, wir haben keine Zeit, aber das stimmt nicht. Wir haben eigentlich Zeit. Für das, was wir wirklich machen wollen, haben wir Zeit. Wenn wir ein Buch lesen und das uns fesselt uns extrem, dann lesen wir bis zwei Uhr in der Nacht dieses Buch. Weil die Geschichte so spannend ist und wir nicht davon lassen können. Wir, wir wollen das machen. Wir lesen bis zwei Uhr in der Nacht, auch wenn wir am nächsten Morgen um sechs Uhr aufstehen müssen. Wir nehmen das in Kauf und wir sagen nicht, nee, ich habe keine Zeit. Und da muss man halt auch hingucken. So. Dieses Ich-habe-keine-Zeit ist im Prinzip nur eine Frage der Priorisierung. Ich habe keine Zeit, heißt im Grunde, ich räume dem keine Priorität ein. Das ist das Entscheidende. Und da muss man sich halt dann auch fragen, wenn man sich sagt, ja, ich habe ja keine Zeit, das Instrument zu üben und ich habe keine Zeit zu schreiben, weil dies, das und jenes, das ist in der Regel nicht wahr. Man hätte Zeit und man hat immer Zeit, zumindest ein bisschen Zeit. Also wenn wir anfangen, eine halbe Stunde am Tag oder eine Viertelstunde am Tag etwas zu tun, summiert sich das über die Zeit, also über die Wochen, Monate, Jahre zu extrem großen Potenzialen. Und das muss man sich halt, wie gesagt, immer klar machen. Ein bisschen ist immer besser als gar nichts und man muss sich klar machen, was man wirklich will und man muss gucken, was macht man gerne und was ist leicht ohne großen Angang. Worauf habe ich eh Lust? Häufig hilft da ja dann die Frage, wenn du jetzt angenommen, du hättest theoretisch genug Geld auf dem Konto, um dein ganzes Leben davon leben zu können, wie würde dein Alltag, dein Tag aussehen? Solche Sachen. Ähm, kann man sich da fragen, um halt so ein bisschen zu gucken, okay, was wäre das, was ich wirklich machen wollte, wenn ich keinen Druck hätte, jetzt eine Miete zu zahlen oder ähnliches. Und ja, auf jeden Fall konzentrieren wir uns auf uns und fangen an zu fliegen, im besten Fall. So, der nächste Post ist von Hallo Klarheit. Und das ist halt auch ein wichtiger Post. Insofern, dass sie hier schreibt, du hast irgendwie ein komisches Gefühl, nicht so richtig definierbare Gefühle, äh, nicht so richtig definierbare Gefühle bei der Sache. Du kannst es nicht festmachen. Du findest den Grund nicht so ganz, aber es fühlt sich nicht so ganz richtig an, dann mach es nicht. Der Bauch ist schlauer als dein Kopf. Das geht jetzt darum, dass wir im Prinzip oft diese abwägende Entscheidung haben zwischen Verstand und Gefühl. Und das ist halt auch ein großes Dilemma in unserer Kultur, weil wir da häufig sehr unausgewogen sind und der Verstand häufig gewinnt, weil die ganze Gesellschaft auf den Verstand ausgerichtet ist. Das heißt, jeder würde verstehen, wenn du das Top-Job-Angebot in der großen Stadt annimmst und jeder würde sich wundern, wenn du nachher einen Burnout hast und würde sagen, ja gut, aber das ist ja auch ein bisschen so ein Phänomen der Zeit und sie hat es ja zum Glück versucht und, ähm, oder er hat es versucht und ähm, das wäre sozusagen gesellschaftliche Norm akzeptiert, das wäre Standard, so kann man das machen. Jeder denkt, ja gut, das ist halt der Preis, Burnout hin oder her, sie hat es versucht, alles gut. Ähm, wenn du jetzt aber das Gefühl hast vorher, dass du denkst, okay, dieser Job ist zwar attraktiv in Bezug auf das Renommee, das er hat, auf das Gehalt, was ich dort bekommen kann, auf die ähm, Anerkennung, die er bringt, aber ich fühle in mir, dass es nicht mir entspricht, dass es das nicht mein Weg ist und du diesen Job ablehnst, dann ist es eine gefühlte, intuitive Entscheidung und die Gesellschaft wird sagen, wie kann sie, wie kann sie nur? Ähm... Aber du hast im Prinzip den Burnout vorgegriffen durch dein Gefühl. Du, hast ge du wusstest, das tut dir nicht gut. Und am Ende des Tages muss man ja auch realistisch sein: Was bringt dir Geld, wenn du nicht mehr gesund bist? Nichts. Geld bringt immer nur sozusagen eine temporäre, äh, gefühlte Sicherheit. Aber die eigentliche Sicherheit, die wir haben, ist unsere Kraft, unsere Energie. Das ist die einzige Sicherheit, die wir haben, unser Körper und die Energie, die wir haben, Dinge zu tun. Das ist die Sicherheit, die wir haben. Und das Wichtigste, wenn wir nach Sicherheit streben, ist somit auf unseren Körper zu achten und auf uns selber zu achten und darauf zu achten, was uns gut tut, weil das am Ende das Einzige ist, was wir haben. Keine Versicherung, kein Job, keine Partner, niemand kann das ersetzen. Niemand kann dir die Sicherheit geben, die daraus entsteht, dass du dich selber fühlst, deine Energie fühlst und handlungsfähig in dieser Welt bist. Und kein Geld der Welt kann dir diese Energie ersetzen. Du kannst Multimillionär sein, es hilft dir aber nicht, wenn dein Körper nicht funktioniert. Wenn du die Wahl hättest, würdest du wahrscheinlich sagen, ich nehme den gesunden Körper und verzichte auf die Millionen. Und das bedeutet, die einzige tatsächliche Sicherheit in der materiellen Welt, die wir haben, ist ja das Einzige, worauf wir wirklich Einfluss haben und was komplett unsere Eigenes, unser Eigentum ist. Und was auch 100% unser Eigentum bleibt für die Zeit, die wir hier leben, ist ja unser Körper. Und das bedeutet, die Sicherheit, die wir alle suchen, liegt eigentlich sozusagen in uns selbst, in einem gesunden Körper und in der Erkenntnis, wer wir tatsächlich sind. Und deshalb ist es wichtig, seine Entscheidung immer mit der Komponente auch Intuition, Gefühl, Verantwortung für sich selber zu treffen und nicht nur aus den intellektuellen, vernünftigen, gesellschaftlichen ähm, Beweggründen zu entscheiden. Der nächste Post ist von Carolin mit y.hsp und sie schreibt ein Zitat von Ludwig Feuerbach. Und der hat gesagt, deine erste Pflicht, dich selbst glücklich zu machen. Bist du glücklich, so machst du auch andere glücklich. Das ist natürlich jetzt ein ähm, Thema, wo viele sagen werden, ja gut, aber wenn ich mich jetzt immer selbst vorne ranstelle, dann ist das doch total egoistisch. Nur die, die Logik, die jetzt hier drin liegt, ähm, hebelt das in mein, meiner Meinung nach insofern aus, dass wir natürlich einem anderen Menschen nur in dem Maße Gutes tun können, wie wir selber auch gut zu uns sind. Also das bedeutet, wenn wir die Frequenz in uns sozusagen eine harmonische Schwingung hat, dann ist das diese Schwingung, die sich überträgt, die Energie, die sozusagen zu dem anderen fließt und ihm gutes Gefühl gibt und ihn sich angenommen fühlen lässt oder Ähnliches. Aber diese Energie, die ist sozusagen das Entscheidende. Es bringt nichts, wenn wir quasi aus falschen Motiven, aus dem Gefühl, nichts wert zu sein und deshalb anderen zu dienen und das Gefühl zu haben, gebraucht zu sein, dadurch wert zu schöpfen, das ist eigentlich, das ist nicht ehrlich. Das ist sozusagen, wenn du, wenn man so möchte, keine ehrliche Beziehung, sondern das sind quasi dann immer wieder Menschen mit bestimmten Mustern oder Verhaltensweisen, die sich anziehen, die diese miteinander ausleben und die im besten Fall durch dieses Ausleben dieser Muster irgendwann erkennen, was sie da tun. Und dann quasi durch das Bewusstwerden dieser Zusammenhänge in irgendeiner Form diese Muster auflösen können und loslassen können. Also das bedeutet... Das Allerwichtigste, wenn wir die Welt beeinflussen möchten, ist der berühmte Man in the Mirror, den ja Michael Jackson besingt. Das heißt, das Einzige, was wir wirklich verändern können, sind wir selber. Auf uns haben wir den maximalen Einfluss und das ist das Einzige, was wir tatsächlich wirklich beeinflussen können, willkürlich, ähm, in dieser Welt. Das bedeutet, wir müssen darauf achten, dass wir glücklich sind und dadurch, dass wir glücklich sind, so wie Feuerbach sagt, sind wir in der Lage, auch andere glücklich zu machen. ist auch so gesehen logisch. Ich kann in jemand anderes nichts erzeugen oder bewegen oder erreichen, was ich nicht selber vorher in mir realisiert habe. Also das heißt, ich muss das haben, was ich dem anderen beibringe, was ich dem anderen geben möchte. Sonst kann ich es ihm logischerweise nicht geben. Und deshalb ist es so wichtig, dass man sich selbst in erster Linie entwickelt. Und ich habe jetzt letztens nochmal so einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass im Prinzip, ich glaube sogar 90% der Coaches keinen sehr großen oder großen Erfolg haben am Markt, aber die 10% Coaches alle ähnliche Verhaltensweisen aufweisen. Und dadurch wurde dann der Erfolg begründet. Und die haben gesagt, dass halt die Coaches, die quasi besonders erfolgreich sind, sind die Coaches, die besonders viel auch in sich selber und die eigene Entwicklung investieren. Und da kommt man halt wieder an den Punkt, dass man sagt, okay, wenn ich etwas vermitteln möchte, dann muss ich es erst selber haben. Ich muss es sozusagen selber verstanden und begriffen haben, um es tatsächlich auch vermitteln zu können. Wenn ich ein Trainer bin, muss ich selber das hohe Leistungsniveau haben oder gehabt haben, um es sozusagen auch authentisch vermitteln zu können. Und das Gleiche gilt halt auch für, für sämtliche Elemente in unserem Leben. Wir müssen sozusagen erst die Freude, das, die Liebe, das gute Gefühl, die Zufriedenheit, die Ruhe, den Frieden in uns selber gefunden haben. Und dann können wir damit Einfluss nehmen auf andere Menschen. Und dann können wir andere positiv beeinflussen. Und das ist eigentlich, denke ich, was Feuerbach hier meint. Wir gucken erst, dass es uns gut geht. Dadurch haben wir positiven Einfluss auf die anderen. Komme ich jetzt zum letzten Post für heute. Und der wurde gepostet von querdenker312. Und der Post lautet, es ist okay, Angst zu haben. Aber geh da raus, öffne dich, liebe Mache Fehler, lerne und werde mit jedem Schritt, den du machst, stärker. Und ich glaube, das ist halt auch ein wichtiges Zitat insofern, dass wir natürlich immer mit unserer Angst konfrontiert sind und dass jeder diese Angst auch kennt irgendwo. Und wir haben häufig schon gehört, dass wir durch unsere Angst durchgehen müssen, um Erfolg zu haben und das häufig genau hinter der Angst unsere größten Erfolge warten. Und das bedeutet, wir müssen trotz der Angst beginnen. Wir müssen beginnen zu tun, was wir tun möchten und wir müssen mit dem starten, was wir haben. Das haben wir im Vorfeld schon gehört. Also das heißt, wir zeigen uns der Welt, geh da raus, öffnen uns, fühlen Machen Fehler, lernen aus diesen Fehlern und werden dadurch immer stärker und das ist ja das, was wir überall gesehen haben, was ich auch schon oft hier angesprochen habe. Die ganz, ganz Großen haben sehr, sehr klein begonnen, sei es im Sport, sei es in der Musik, sei es in der Wirtschaft. Der Beginn ist immer quasi klein und nicht geprägt von Perfektionismus oder Meisterschaft, sondern einfach nur von Machen, von Handlung, von Fehlern, daraus lernen und weiter anpassen. Das heißt, unser ganzes System wird immer weiter angepasst auf das, was sich stimmig, was sich gut und richtig anfühlt. Nur wenn wir den Prozess der Anpassung, der ja über Fehler passiert, in erster Linie über das Gefühl, uh, das heute war keine so gute Folge, beim nächsten Mal mache ich das anders, beim nächsten Mal versuche ich hier ein bisschen mehr darauf zu achten, dass ich diesen und jenen Schwerpunkt setze oder dies und das, jenes nicht sage. Und dadurch entwickle ich mich in dem Fall dann weiter, dass ich merke, okay, ich, ich fühle mich mit dem, was ich hier mache, wohl und ich fühle mich... Besonders wohl, wenn ich es so und, so und so und so mache und die und die und die Themen behandle zum Beispiel jetzt. Und genau so ist ja der Prozess für jeden von uns. Wir haben immer die große Angst davor, rauszugehen, uns der Welt zu zeigen, weil wir immer darauf warten, dass der perfekte Moment kommt. Dass der Moment kommt, wo wir sagen, so, wow, jetzt ist alles perfekt. Ich bin ein Superstar und ich trete auf die Bühne. Was wir nicht sehen ist, dass quasi der Weg dahin dieser Anführungsstrichen Superstar zu werden, was jetzt alles meinen kann, also einfach sich selbst verwirklicht zu haben, auf dem Weg dahin sind sozusagen die Lektionen, die aus Fehlern, die aus langen Nächten, die aus Austausch mit anderen Menschen, die aus Feedback von Leuten auf das, was wir produziert oder gesagt oder gemacht haben, entstehen. Und dieser Weg ist sozusagen ein Austausch von Energie auf mehreren Ebenen, auf sämtlichen Ebenen. Und und dadurch verdichten wir sozusagen immer weiter unsere Fähigkeiten und dieses Energiefeld, was wir dann erzeugen. Und wenn das Energiefeld groß genug ist, dann tritt es sozusagen an das Licht der Öffentlichkeit. Aber die eigentliche Arbeit, die findet ja viel, 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 viel vorher statt. Und die sehen wir ja nicht. Die sehen wir nicht bei den Leuten, die wir in der Öffentlichkeit wahrnehmen. Wir sehen nicht, wie viele Jahre die hart gearbeitet haben und wir sehen auch nicht, wie viele Fehler und Niederlagen die eingesteckt haben, bevor die in der, in der Position waren, in der sie jetzt sind. Und deshalb ist es, glaube ich, so entscheidend, dass wir uns da nicht ähm, vergleichen und messen mit den Leuten, die zehn Jahre gearbeitet haben, sondern dass wir in einen Status kommen, wo wir sagen können, okay, ich akzeptiere diesen Menschen für seine Leistung, für das, was er gemacht hat und wie er jetzt ist. Und ich möchte gerne bestimmte Eigenschaften von diesem Menschen auch entwickeln, also lernen am Vorbild und ähm, ich möchte ähnliche Dinge tun wie dieser Mensch und dadurch kommen wir in eine ganz andere Haltung. Da, dadurch kommen wir nicht in diesen, oh Gott, dieses dieser Mensch erdrückt mich, weil er so perfekt ist, sondern dadurch kommen wir in dieses Mentorship, dass wir quasi sagen, okay, dieser Mensch hat verwirklicht, was ich gerne verwirklichen möchte und dadurch, dass ich ihn quasi kopiere und mir angucke, wie war sein Weg, werde ich wie er. Aber um so zu werden, muss ich auf jeden Fall beginnen zu tun, was er getan hat. Und das ist in der Regel harte Arbeit und der Start, unabhängig davon, wie, welche Möglichkeiten und welches Skill-Level wir haben. Es geht immer um die Entwicklung und Lernen tun wir vor allen Dingen durch Fehler. Und die größten Lernerfolge oder die größten Schritte machen wir dann, wenn wir unsere Angst quasi durchschreiten. Das war das Schlusswort für heute. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao.